0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。河北省的磁县背靠太行山，境内呢有三分之二的地区是丘陵地区，地形相当的复杂。磁县人口大约有50多万，却是晋冀鲁豫四省的交汇处，社会治安非常的差。仅仅2004年，小小的磁县就有16起凶杀案。走出磁县城，向西北走上五六里呢，就可以看到连绵的丘陵地带。西北丘陵属于光禄镇，老百姓叫做贺兰山。传说岳飞的岳家军呢，曾经在这里重创金兵。光禄镇一共只有七个村庄，人口并不多，分散住在三十六平方公里内的山上山下。没有树木，只有茅草的荒山众多，平时鲜有人涉足。这些貌似美丽的原生态环境中，隐藏着可怕的罪恶。2004年7月12日，一场暴雨之后，光禄镇李家岗的几个半大小子出去放牛。少年们玩心重，找了一个遮阳的地方，痛痛快快的打起扑克来。这一打呀，就是几个小时。等到他们回过神来，几头牛早就不知去向了。这几个年轻人赶紧分头去找牛。半个小时之内呀、啊，几乎所有的牛都被找到了，只有外号叫做强子的少年没有找到自己家的牛。强子吓呆了，心说：“糟了，要是牛不见了，回家肯定被他爹给打死呀！”几个小伙伴一边劝他，一边四处寻找。终于，爬上山包的一个少年眼尖，发现有一个没人去的。荒草沟内，露出牛的脊背和什么闪亮的东西。少年赶快喊了一声：“强子，你家牛钻进山沟了，你快去赶！沟里面好像还有什么东西，你顺便看看值不值钱。”强子很高兴，跳进沟里就把牛给牵了出来。这条沟啊，荆棘很多，牛呢不敢。往里面走，这才一眼才能看到牵牛的时候，强子又发现闪光的东西，是一辆自行车的前车灯，就在距离牛大概两三米的地方。强子说：“奇怪了呀，谁也把新自行车丢在这里了呀？你们几个下来帮帮忙，扛去卖废铁也能换几个钱呢。”两个少年先后跳下来，三个人一起就去扛自行车。强子走在最前面，一把就扶起了自行车。一秒钟之后，强子突然发出了一声凄厉的惨叫声，转身拨开两个人就跑。后面两个少年不知道前面发生什么事儿了，大声的喊道：“怎么了，强子？你干什么？有蛇吗？”强子这个时候已经是惊慌失措，哪里还能回话呢？他不顾一切的爬上了沟，跑得无影无踪，连牛都不管了。两个少年莫名其妙，小心翼翼的走了几步，定睛一看，我的个妈呀！距离自行车不到两米处，赫然躺着一具白骨，骷髅的眼眶上。有两个黑洞，似乎阴森森的盯着几个少年。年纪少小的少年被吓得当场尿了一裤子一样。这几个半大小子完全被吓傻了。回家以后还惊魂未定，直到第二天，他们才缓过神来，告诉家长，家长立即报警。十三号的下午，当地派出所的所长袁孝天接到报警。说发现了一具尸骨，袁啸天立即带着几个民警赶赴现场，在确认这不是老坟的遗骨之后，袁啸天赶忙上报慈县公安局。杀人案件呢，非同小可呀！几个小时之后，慈县公安局局长王一林冒雨赶到现场，县里的法医等四十多名刑警、民警也一起赶到。这些刑警，短的已经从警十年，长的已经从警大概三十多年，但是从来没有看过如此可怕的现场。一个办案民警多年之后回忆说：“干了二十年呐，什么现场都看过，再惨的也不当回事但是那天我刚看了几眼，头皮就发炸，心里有点发颤，不甘。”往沟里面走，真的很吓人呐！现场惨不忍睹。这具尸骨所在的荒山沟距离村道路并不远，只有一百多米。这条沟比较陡峭，沟里又有荆棘和蛇，平时几乎没有村民赶到这里来，也算是比较偏僻了。通过骨骼来看，尸骨是个年轻的女性。身材不高，受害者仰天躺着，双手被反绑，头部和上身已经成为了白骨，下身也基本只剩骨头，剩了一点没有腐烂的组织。尸骨旁边放着一辆崭新的凤凰牌的女士自行车，还散落着一些女性的用品，梳子、镜子、护肤品之类的。根据。自行车的情况看，这个女性被害的时间应该不长，只有一到两个月。尸体高度白骨化，现场被十多场雨完全冲毁，再加上距离作案时间太久，哪里还能找到什么线索呢？县里的法医能力不足。此县只能迅速的将这起命案上报到河北省的公安厅，后者立即派多名的法医专家赶赴现场。让人万万没有想到的是，这些法医的验尸结果让所有人目瞪口呆。法医对这具白骨的检验结论如下：死者是年龄不到二十岁的女性，身高。一米五八左右，矮小瘦弱。根据尸体腐烂情况分析，死者死亡时间并不长，只有不到一个月的时间。不到一个月就变成白骨了，这并不稀奇。六月这半个月内，磁县持续三十五度的高温，还几乎天天下雨。经过高温和雨水的反复浸泡，尸体。腐烂的速度非常惊人。死者头部有明显的骨折的痕迹，是被钝器打击的结果。这些骨折不是陈旧伤，而是最近受的伤，显然是歹徒所为。不过，这些伤痕并不致命，顶多造成颅脑损伤，导致昏迷。受害者真正的死因是被开膛。摘心，对老天，你没听错，是被开膛摘心了。根据对骨骼反复的研究，专家通过计算机恢复了歹徒作案的手段。歹徒可能是先在路上袭击了受害者，将他打昏以后，再拖到这个沟里。然后歹徒可能怕受害者醒来，又用什么重器。反复的打击受害者的头部，导致重伤。不过，因为受害者年轻，生命力顽强，仍然没有死。歹徒可能发现受害者还在喘气，就决定杀人灭口。他使用尖刀一类的凶器，从下到上，割开了受害者的腹部和胸部，反复猛刺，割下。受害者的心脏导致受害者惨死，在行凶期间，歹徒手法极为凶残疯狂，导致骨骼上留下累累刀痕。通过计算机对受损的骨骼进行还原，基本可以确定歹徒的作案手法。至于受害女性是否遭到性侵害，因为尸体成为了白骨。已经无从检测。根据现场的情况分析，歹徒很有可能是劫色。受害者的衣服被脱下扔在一边他的财物也没有损失，崭新的自行车也没有被歹徒带走。鉴定结果出来以后，所有人都被惊呆了。河北省自建省以来，各种大案不少，但是还从来没有听过。开膛摘心的这种，这起案件震惊了河北省公安厅，迅速的就上升为省级督办案件。河北省公安厅认为，歹徒如此的凶残变态，说明是毫无人性的杀人狂。这种杀人狂对社会的危害是极大的，务必尽快抓捕。于是， 713专案组迅速成立。省里和慈县调集精兵强将，由慈县公安局局长王义林担任组长。省里提供了大量的财力人力，当然也确定了限期破案的时间。专案组成立以后的第一件事，自然就是确定死者的身份。根据法医的判断，慈县立即对一个月内失踪的女孩进行排查。磁县人口不过五十万，是一个小地方，失踪人口有限。几个小时之后，警方就有所突破，在6月25号，失踪的刘姓女孩很可能就是被害者。这个女孩名叫刘巧霞，年仅18岁，是本地刘庄村人，在光禄镇安全帽工厂打工了一年，二零。零四年的六月二十六号，刘巧霞上午九点多离开了工厂，去张村找男朋友张金龙。当晚没有回家。刘家的家人连夜找到张金龙的家里，但是张金龙说根本没有见到刘巧霞。刘家人紧张之余，集中几十名亲友分头寻找，却毫无收获。无奈之下。刘家一边报警，一边在磁县到处张贴寻人启事，快要一个月了，刘巧霞仍然无影无踪。根据刘家的介绍，刘巧霞失踪的时候骑着一辆崭新的凤凰牌女士自行车，刘巧霞比较矮小，身高只有一米七五，失踪的时候。上身穿着粉色的 T 恤，下身穿着短裤，这同尸骨和现场高度吻合。专案组组长王义林亲自带着刘家父母来辨认遗物，他们一眼就看出这是女儿的东西和衣服。在刘家父亲强烈的坚持下，王义林又带着他看了那具白骨，通过一些警方。没有掌握的特征，刘父确认了，这就是自己的女儿。直到女儿遇害之后，老人们痛不欲生。刘巧霞的母亲当场晕倒在公安局，送到医院之后一两个月不能下床，每天以打点滴为食。刘父相对坚强，却也泣不成声，浑身颤抖。一个月内瘦了二十斤。闻讯而来的刘家的孩子和亲戚十来人，也在公安局里哭泣成一片。看到刘家父母悲痛欲绝的样子，专组组长王义林心里很不好受。他也是有女儿的人，深知刘家父母受到了打击，千辛万苦将女儿养这么大，养得如花似玉。却这样不明不白的惨死，谁能受得了呢？作为警察，而不是神父，王义林的责任不是劝慰老人，而是要尽快抓住歹徒，还死者一个公道。意外的是，知道女儿遇害之后，刘家父母立即说，他们知道凶手是谁，他们一口咬定凶手就是女儿的。男朋友张金龙，刘父愤怒地说：“我女儿肯定是被张金龙那小子给害死的。孩子失踪之后，我们多次上门找张金龙算账。他开始说不知道，说没见过人，后来又说小霞去石家庄打工了，还说了几个工厂的名字。我们立即赶到石家庄去找人。”一无所获。等我们回到慈县的时候，张金龙已经跑到外地躲了起来。尽管你们说他不是做贼心虚，干嘛乱说还要逃走呢？这只是其中一个疑点，还有更大的疑点。刘富说：“张金龙和我家的巧霞是初中同学，两个人从初一。”就开始谈恋爱，因为早恋，他们都没有心思学习，初二就都辍学了。我们家光景不好，女儿17岁开始去安全帽厂去打工。他们家相对富裕一些，他的一个哥哥在国外打工，一个哥哥大学毕业分配到哪个国家机关，他是小儿子。家里一向很宠着他，他到现在也没有正式工作，在家里游手好闲。我一直不喜欢张金龙，他这个人做事吊儿郎当的，胆子又小，村里女人都敢抽他。我反复对我女儿说，这种男人不能找，他就是不听。亲爱的听众朋友们。